0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. então, olá muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 763 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 13 de março de 2023 e para os benficaístas que estão a aí desse lado, falta menos uma semana para poderem, conforme com certeza desejam e se o conseguirem daqui até lá, sagrarem-se campeões nacionais. O Benfica ganhou todos os outros primeiros Quatro classificados do campeonato ganharam também. Portanto, isso significa que é menos uma jornada pela frente. Uh, pode dar-se o caso até uh, de estarem aí a fazer o calendário na parede e a fazerem mais uma cruza em cima de uma jornada. Faltam 10 neste momento para o Benfica gerir os oito pontos que tem de avanço sobre o segundo classificado, que é o Futebol Clube do Porto. E para a semana vamos ter um Sporting Club Braga Futebol Clube do Porto, que pode ser muito importante em termos de definir quem é que avança na luta contra o Benfica, isto se naturalmente o Benfica conseguir vencer o seu jogo, que é em casa com o Vitória Sport Clube também um jogo complicado para o Benfica. Aliás, o Vitória foi a primeira equipa a tirar pontos ao Benfica neste campeonato, quando empatou 0 a 0 no Minho com a equipa de Roger Schmidt. Depois de o Benfica arrancar a conhecer aquele arranque fantástico de campeonato, só com vitórias nas primeiras rondas. Mas pronto, faltam 10 jornadas para acabar o campeonato. O Benfica tem 8 pontos de vantagem para gerir e uh, a cada semana que passa vai aumentando um bocadinho o seu uh, favoritismo uh, na luta pelo, pelo título. Ora, muito bem, vamos lá. Uh, já sabem como é que funciona isto à segunda-feira? Não há pergunta na muxa, mas de qualquer maneira vocês podem sempre dar um salto. Seja a emissão gravada do Futebol de Verdade da última sexta-feira, seja à de hoje quando ela vier a estar disponível para deixarem uh, nas caixas de comentários perguntas. E eu amanhã na emissão de terça, uh, vou selecionar entre as perguntas que foram deixadas no programa de sexta-feira e as perguntas que forem deixadas no programa de hoje, vou uh, deixar, uh, vou escolher uma das perguntas para ser uh, a pergunta na MUS da emissão de amanhã e a ela vou responder com mais algum detalhe. Uh, quem não uh, tiver muita paciência, mas também não quiser assim muito detalhe na pergunta, uh, e isto é, uh, quem quiser ver a pergunta respondida logo, mesmo que seja uh, com um bocadinho menos de detalhe, o que é que pode fazer é uh, aparecer imediatamente assim que eu lanço a emissão, e é mais ou menos ali por volta do meio-dia, e tentar ser dos primeiros a comentar, porque eu aos primeiros cinco a comentar, responde sempre. Agora, é verdade, são perguntas que são... Eu olho para elas, estou a olhar para elas a primeira vez agora, por isso não tenho uh, grande possibilidade de responder com grande detalhe, mas, pronto, garantem desde logo que a vossa pergunta é respondida. E para serem dos primeiros a comentar, não há nada como inscreverem-se no canal, e fica aqui o link para poderem uh, fazê-lo, um, e uh, depois de se inscreverem no canal, é só clicar em cima do botãozinho que diz inscreve-te no canal, uh, clicarem também em cima do sino para uh, serem ativarem as notificações e serem avisados sempre que eu coloco a emissão. A partir do momento em que eu coloco a emissão, é só recebem a notificação, vêm logo cá, deixam a pergunta e garantem que são dos primeiros. Há aqui clientes que são habituais, estão sempre aqui à frente, aparecem sempre neste lote, neste lote dos cinco primeiros, portanto é sinal de que de certeza tem as notificações ativas. Hoje o primeiro a chegar foi o João Moreno, veio só desejar bom dia, uh, e o João deve estar satisfeito, porque o seu Arsenal ganhou por 3 a 0 ao Fulham, um jogo complicado na Premier League, tinha pela frente, mas já lá vamos à Premier League, lá mais para a frente, antes de entrarmos nos, uh, nos, uh, nos jogos dos primeiros classificados da Liga Portuguesa. E a primeira pergunta, que é da resposta complexa. Porque obriga a pensar, e eu tinha que fazer aqui uma pausa para pausa técnica para pensar, veio do Viriato da Beira. Bom dia, Viriato, que uh, vem dizer, tirando Navarro, vê jogadores das equipas pequenas-médias com qualidade para saltar para os quatro maiores de Portugal e jogar, se sim, quem? Bom, Viriato, era o que eu lhe digo, eu tinha que fazer aqui uma pausa agora para, para pensar. Mas podemos... Entrar nesse, nesse exercício. E se vão para jogar ou não vão para jogar, só depois de lá estarem é que dá para perceber. Antes de lá estarem é absolutamente impossível uh, vaticinar se vão para jogar ou não. Porque a gente olha muitas vezes para as coisas e jogadores que parecem que vão só para fazer plantel acabam a jogar e outros que parecem que vão ser uh, apostas firmes acabam por vir só para fazer plantel. Portanto, uh, tenho mais alguma facilidade em olhar para... Uh, vamos olhando para a classificação. Vamos lá, vamos olhar para isto. Hum, portanto, riscamos os quatro da frente e entramos no Vitória. Há jogadores no Vitória com capacidade para entrarem no plantel dos grandes? Eu acho que sim. Acho que uh, o, o, um central forte na construção, como é o André Amaro, pode perfeitamente ser uh, utilizado num, por, por um dos quatro primeiros agora, uh, enfim é, vejo mais a jogar, de facto no esquema de 3 atrás do que no esquema de 4. Uh, poderia ter sido uma opção para o Sporting? Sim, poderia. Vamos a ver. O Sporting optou pelo Diomande e também não me parece. Aí, reparem, é um jogador que veio da segunda Liga e está a jogar. Uh, embora o Ruben Amorim rode muito ali a, a, aquela, aquela zona do campo. Depois, ainda no Vitória, Subimos um bocadinho do campo. Estou curioso para ver a evolução de um jogador como Miguel, o como Miguel Magal, o Alba Direito. Estou curioso para ver a evolução do um médio centro, como o Dani Silva, que me parece que está a fazer um, um, está a crescer bastante com este, com este campeonato. E só aí já temos, portanto, três jogadores com capacidade, eventualmente, para entrarem no plantel de um dos grandes e jogarem. Depois temos o Aroca. Ora bem, no Aroca, quem é que está? Olhamos para a equipa do Aroca. Eu gostei muito de, de, de ver, por exemplo... A exibição do soro uh, no, no, no jogo deste, deste fim de semana contra o Vitória. O médico joga sempre a dois toques. E, aliás, uh, deixem-me dizer-vos que uh, destaqueio e, 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 e podem ler sobre o tema, se quiserem ir ver, a crónica analítica do Vitória Sport Club, o Clube, o que foi o jogo da semana, o jogo da jornada no meu substack Foi o jogo do qual eu fiz crónica analítica. E, portanto, quem não for ver, perde imediatamente o direito a vir para aqui dizer Ai, que só se fala dos grandes e tal. Porque esta semana, seguindo o critério Uh, que é sempre o mesmo critério, é um critério que soma o, o, a classificação dos dois clubes em cada jogo e o jogo que der o total mais baixo é automaticamente e matematicamente eleito como jogo da semana. Esta semana foi o Vitória Sport Clube Aroca, porque estavam frente a frente o uh, quinto classificado e o sétimo classificado. Só houve erro, sim, porque o Casapia estava... Ou oh, não, o Casa Pia não estava, era o quinto e o sexto. Portanto, estava um total de 11 pontos. Foi o jogo e foi à justa. O segundo jogo seria o Vizela Braga, do qual vos vou falar um bocadinho daqui a pouco Uh, mas destaquei o Soro e eventualmente o Soro poderia ser o jogador para aparecer numa, numa equipa uh, a, um nível, a um nível superior acho que o Aroca tem outros jogadores o guarda-redes, do DR Rua Barrena um excelente guarda-redes uh, o, 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 entre os centrais o Baço é um jogador que enfim já não, já não é novo mas uh, parece um jogador sólido, um jogador com capacidade perfeitamente e aqui, atenção o nível requerido para se jogar num Sporting Braga. A partida, não é o mesmo nível que é requerido para se jogar nos três de cima, embora depois muitas vezes os três de cima acabem por ir ao Braga buscar, deixam-nos estar ali em Braga a fazer uma espécie de tirocínio e depois aqueles que conseguem afirmar-se lá vão buscá-los e pagam muito mais caro do que pagariam se fossem buscar diretamente a um destes clubes que vêm a seguir uh... mas há, há jogadores no Aroca que, que eu gosto alguns já estiveram nos grandes, David Simão já tentou e não, e não, e não, não... acabou por não, por não dar certo? Uh, seguimos para um a para um pia onde há o Lelo uh, parece-me um jogador também uh, eventualmente com potencial para chegar a um dos grandes. Tenho mais dúvidas relativamente ao, ao, ao Godwin, que é um jogador muito explosivo, um extremo muito explosivo e veloz, com capacidade para aparecer Uh, sobretudo em ataques a profundidade, porque me parece ser um jogador mais estalhado para equipas de contra-ataque, uh, embora, muitas vezes, os grandes também sejam capazes de os aproveitar, porque há sempre momentos no jogo em que isso, em que isso faz falta. Uh, no Rio Ave também há mais jogadores que já por lá andaram. Aqui há uns anos, o João Graça, quando estava no Porto B, e quando uh, foi, se calhar, o melhor jogador do Porto B que ganhou a segunda Liga, uh, era um jogador que mexia que as medidas. O Guga, no Benfica, a mesma coisa. Enfim, acabaram por não por não uh, ser capazes de, de, de dar o salto ou de se manter nesse, nesse patamar superior, olhando para esta equipa do Rio Ave, se calhar olha-se para um Fábio Ronaldo com a expectativa de perceber o que é que pode vir dali. Mas há muito mais gente uh, nos clubes que vêm a seguir, uh, no Boa Vista, no Chaves, no Vizela, uh, no Gil Vicente, o Gil Vicente tem o Fujimoto, que é um jogador que eu gosto também particularmente, Agora, o Gil Vicente perdeu grande parte da equipa do ano passado para este ano. No Famalicão, o Ivan Reimer é um jogador que eu também gosto bastante. No Vizela, quem? No Vizela, Samu, uh, sim, uh, claramente o Samu. Uh, Kiko Bondoso, talvez já não, mas uh, 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 o Osmaides, enfim, é um jogador diferente também, que se calhar não, não pega tanto num grande. No Chaves, há o Héctor, que me parece ser um excelente jogador. O meio-campo uh, dos Chaves, com o João Teixeira, uh, parece-me também ser um jogador. Um... Portanto, há muita gente, há muita gente neste... Clubes que pode eventualmente vir a ser alvo uh, de interesse dos grandes. Agora, depois se pegam e se jogam ou não, já é outra coisa. Bom, segunda chegar hoje, Rodísio, bom dia. Uh, acha que o Benfica devia, e entre aspas, emprestar a alguns jogadores à equipa B, caso conquiste o título com algumas jornadas de avanço, e a situação difícil da equipa secundária se mantiver. Olha, tenho que olhar exatamente para a classificação da segunda liga, porque não estou. Uh, e tem que ver, não é? Tem que ver como é que aquilo está, não sei se há risco de o Benfica uh, ainda poder vir eventualmente a baixar uh, na... Ah, de facto ah, o Benfica está com 27 pontos, a Bessado está com 23, é que está abaixo da linha d'água Eu acho que é muito importante para as equipas uh, grandes terem os seus, as suas segundas linhas a competir ao mais alto nível de exigência possível Fez-me um bocado de confusão a gestão que o Sporting fez da sua equipa B, por exemplo, que está na Liga 3, e com um bocadinho mais de foco, se calhar poderia ter estar a imiscuir-se na luta para subir. O Sporting ficou na Liga 3, e também tenho que ir ver, sei que perdeu na semana passada a possibilidade de, se, de ficar no grupo de quem vai discutir a subida, e perdeu por um ponto. Enfim, o Sporting ficou um ponto. Uh, estou agora aqui a ver do, do, do Bolenenses ficou em quinto lugar no grupo B da Liga 3 uh, se calhar com um bocadinho mais de esforço ou alguns jogos mal, mal, mal perdidos uh, poderiam estar a lutar para subir porque me parece importante podem dizer-me assim ah, a equipa B é só para rodar os jogadores não é para uh, é para e basta em resposta à sua pergunta a equipa B do Benfica será para dar aos miúdos a possibilidade de crescerem e não para uh, estar a acolher gente que é da equipa A e por isso pode aparecer ali de forma um bocadinho martelada para poder conquistar objetivos desportivos. A questão é que um, os miúdos, que vão crescer, crescerão melhor num patamar de maior exigência se estiverem a jogar numa segunda liga do que numa liga 3. Portanto, uh, eu não vejo a questão assim. Não acho que devem prestar jogadores à equipa B uh, se conquistar o título com jornadas de avanço. Uh, mas vejo uh, a questão de outra maneira, que é uma, é, é, acho que há, uma, há um interesse superior do Benfica em conseguir manter a equipa B na segunda Liga. Mas quero crer que isso vai acontecer há muita qualidade nas equipas B, tanto do Benfica como do Porto, como do, uh, como do Sporting. E atenção, uh, se olharmos para a tabela da, da Liga 3, e tenho que uh, olhar para ela outra vez, uh, temos que, por exemplo, o Vitória, o Vitória de Guimarães B, Está em risco de descer ao Campeonato Nacional de Séries, mas o Braga B vai estar na, uh, nos oito uh, que estão apurados para discutir a subida à Liga 2, uh, que são, por esta, por esta ordem, no grupo A, Felgueira, Gila Verdense, Joanense e Braga B, e no grupo B, Amora, União de Leiria, Alverca e Belenenses. Portanto, é um, vai ser uma luta para subir com uma série de uh, clássicos. O gajo da Alfama veio só dizer bom dia, tal como o Dante21. E o Carlos Ruis ah, vem dizer que o Brasil muda de selecionador e faz revolução nos convocados. Poderá Portugal optar pela mesma via e mudar sete ou oito jogadores? E se sim, quais acham, na sua opinião, as mudanças mais previsíveis? Já falámos aqui disso na semana passada, Carlos. Uh, não vou gastar o vosso tempo a voltar ao, ao tema, talvez volte ao tema, uh, se calhar, na, na... enfim, vamos ver se na sexta-feira há futebol de verdade, porque a convocatória está marcada para o meio-dia e meio, e eu poderia perfeitamente fazer o futebol de verdade tipo à uma, mas aparentemente vou ter que estar na RTP uh, durante o momento da convocatória, portanto, como ainda não tenho o dom da ubiquidade, e não consigo estar em dois sítios ao mesmo tempo, se calhar a quem me segue aqui vai ter que uh, optar por outra solução, que é ver o que eu tenho a dizer sobre a convocatória na uh, RTP nesse dia. A questão é que, uh, provavelmente, nesse momento, não poderei falar de outros temas da atualidade, como será, com certeza, o Arsenal Sporting, que se joga na quinta à noite, e seria um dos temas, também, uh, previsíveis do futebol de verdade de sexta. Mas, um, eu não sou o grande adepto de grandes revoluções. Uh, e também lhe vou dizer, não acredito que Roberto Martínez, na primeira convocatória, faça uma grande revolução. Um, acho que ele vai querer ver e falar com os jogadores que uh, estiveram e que têm feito o grupo da seleção nacional. E depois, depois de os ver, de falar com eles, de os ver treinar, eventualmente os ver a jogar são dois jogos que não são de grande exigência o Luxemburgo e o uh, poderá tomar as suas, as suas decisões. Mas eu acredito na continuidade e acredito no espírito de clube da seleção nacional. Acredito que uma seleção nacional não deve, e temos sempre essa discussão o que é que deve ser a seleção, são se os jogadores da melhor forma neste momento, ou, ou deve haver o tal espírito de clube em que há um lote de 16, 17 jogadores que quase não mudam e depois uh, uh, os outros, sim, uh, estão a um, a um nível que permite que entram e saiam de cada convocatória, acredito mais, uh, sou mais defensor desta, desta forma de ver a coisa, do que nessa ideia de, ah, este jogou-me bem esta semana, portanto vai, o outro, uh, enfim, esteve nas últimas 10 convocatórias, uh, mas uh, até foi importante, mas agora fez um mau jogo, portanto esta semana já não vai porque não merece. Eu não vejo a coisa assim, aliás ainda no sábado estávamos a ter essa conversa uh, na RTP3, uh, porque eu acho que ir à seleção não é por mere... não vai quem merece, vai quem pode dar jeito. E a questão é muito esta, é, uh, se olhamos para a seleção e para cada convocatória como reflexo daquilo que já se passou, ou, ou de uma forma prospectiva, a querermos que uh, os jogadores são chamados para fazer alguma coisa no que se vai passar. E eu vejo muito mais isso assim. Uh, um jogador até pode não ter estado particularmente bem uh, ontem e na semana passada, mas se eu achar que na semana que vem ele pode ser... Uh, o jogador ideal para cumprir uma determinada missão, eu acho que é esse jogador que deve ser chamado. Uh, é assim que eu vejo a Seleção Nacional. É numa perspectiva prospectiva e não retrospectiva. Bom. Gonçalo Salgueiro, bom dia. Nuno Santos na Seleção faz sentido para si? Gonçalo, depende de muita coisa. Aliás, o Rubinho Muni respondeu ontem a essa pergunta e respondeu, do meu ponto de vista, de uma maneira uh, correta e ponderada. Depende de muita coisa. Depende do esquema que o selecionador quiser usar. Depende de... Agora, vamos lá ver. Se for para jogar em 3-4-3, como joga o Sporting, isso seria a melhor opção para o Nuno Santos, o Nuno Santos tem à frente dele o Nuno Mendes, tem à frente dele o Rafael Guerreiro, tem à frente dele o Mário Rui, e, portanto, não é fácil. Não é nada fácil. Não é porque, de repente, o Nuno Santos marcou um gol do Outro Mundo, que marcou ontem, que, de repente, já tem que ser titular da seleção. Lá está. É a perspectiva... Pro... Não, não se confunda com o que eu vou dizer. A perspectiva... Pro... A perspectiva perspectiva, se é que é, e não retrospectiva. Não é, ai, marcou um grande gol, bora à seleção. Não. Ele pode ser útil no próximo jogo da seleção. Joga ele e salta não joga quem? Não joga o Nuno Mendes, nem o Rafael Guerreiro. Uh, e o Mário Rui, que é o terceiro desta hierarquia, uh, que está muito bem, tem estado muito bem no Nápoles este ano, também não joga para jogar o Nuno Santos porque marcou um gol de letra ontem. Não é fácil. Não é fácil e não, não me parece que seja... Um, não me parece que ele vá ser convocado, muito francamente, se quer que lhe diga. Agora, eu acho que o Nuno Santos estará numa lista de 50, 60 jogadores que estão sempre ali e podem vir a ser chamados. Acho que todos os selecionadores têm essa lista, uma lista ampla, em que uh, há aqueles que estão, que estão sempre porque são a base da equipa, há aqueles que uh, já foram e podem voltar, e há aqueles que nunca foram uh, e eventualmente poderão vir a estar, uh, se uh, faltar gente para a sua posição, se, se o selecionador achar que eles são os mais úteis uh, para uma determinada função no jogo que aí é vem. Uh, o gajo da Alfama, que tinha vindo só dizer bom dia, uh, afinal veio deixar também uma pergunta e pergunta-me quais são os pontos fortes de Braga e Porto uh, e se o próximo jogo vai decidir o campeonato. E se o, jogo que o Inter vai con... se o jogo com o Inter vai condicionar as decisões do Porto? Não sei. Podíamos dizer ao contrário. Se o jogo com o Braga vai condicionar as decisões do Porto para o jogo com o Inter. Agora, o jogo com o Inter é antes. O jogo com o Inter é já amanhã. Porto amanhã joga com o Inter depois, no final do jogo, a gente pode olhar para a equipa do Porto. Há um jogador que está demasiado fatigado, há um jogador que está lesionado, há um jogador que, enfim, que se vê que está com falta de confiança, poderá eventualmente vir a ficar fora do jogo com o Braga. Agora, isto só depois do jogo com o Inter é que podemos saber. Podíamos era pensar ao contrário, que era, ok, e o jogo com o Braga, que é um jogo fundamental... Partindo do princípio que o Benfica uh, vence o Vitória Sport Clube. E deixem-me cá olhar também para, 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 para o calendário, para perceber já antecipadamente uh, quem é que joga primeiro. Uh, creio que será o Benfica, porque o Benfica joga dia 18, o Flóculo Porto uh, e o Braga jogam dia 19. Portanto, quando entrarem em campo, Braga e Porto já saberão uh, qual foi o desfecho do Benfica-Vitória Sport Clube. Vamos presumir que o Benfica ganha tanto o Braga como o Porto, sabem automaticamente que têm que entrar em campo e que só há um resultado que lhes sirva, que é ganhar também. Porque, nesse momento, se o Benfica tiver ganho ao Vitória, o Benfica estará com 68 pontos e o Porto e o Braga, com um jogo a menos, com 57 e 55. Isto é o Porto a 11 pontos e o Braga a 13. Para manterem alguma esperança, quando vão ficar a faltar apenas 9 jornadas, têm que ganhar. Portanto, eu até admiti aqui, eventualmente, o jogo com o Braga pudesse vir a condicionar a forma de pensar do Sérgio Conceição, mas não, o que está em causa é uma eliminatória, são os oitavos de final da Liga dos Campeões. É um jogo com o Inter de Milão que está ao alcance do futebol do Porto, viu-se isso na primeira mão. O Porto precisa de ganhar aquele jogo. São muitos milhões que vêm dali. É a possibilidade de entrar nos quartos de final da Liga dos Campeões, nas oito equipas uh, que vão mais longe nesta competição. Lote, onde, diga-se, já está o Benfica. De dar a Portugal a possibilidade de ter duas equipas ali presentes e, portanto, não acredito que haja nenhuma espécie de condicionamento. Acho que vão jogar amanhã quem, os que estiverem melhor e vão jogar depois com o Braga os que estiverem melhor. E os que estiverem melhor, sim, vão no, no, no domingo... Tal como amanhã vão ter muito a ver com o desgaste uh, do, de, de sexta-feira, se é que ainda vai haver, do jogo com o Estoril, no, no domingo que vem uh, vai ter muito a ver com o desgaste de, uh, de terça-feira. Uh, porque, obviamente, uh, as diferenças entre opções são tão pequenas, são tão curtas, uh, que aquilo que me parece é que Uh, um jogador mais fatigado, que não recuperou em condições, estará sempre pior do que um jogador menos fatigado e que, uh, dessa forma, está uh, na sua melhor, uh, uh, no seu melhor momento. Bom, vamos lá. Estão respondidas as cinco primeiras perguntas que apareceram no live chat do programa de hoje. E, por isso, uh, vamos seguir em frente com o uh, programa. Vou só, aqui, de repente, olhar uh, para aqui, para a ponta final. Um... Para a ponta final, uh, pois já vi que está toda a gente muito interessada noutras coisas e não naquilo que eu estou a falar. Portanto, uh, vamos seguir em frente. Siga. Siga para mim. Uh, ok. Bom, vamos lá. Um, assim sendo, vamos entrar nos ataques rápidos, porque hoje não há, tal como sabem, pergunta na muxa. Bom, vamos lá. Antes disso, deixem-me lembrar-vos que... Uh, podem ler todos os meus conteúdos escritos em tadeia.substack.com está a passar aqui embaixo aqui aqui embaixo aqui aqui, aqui. <risos> está a passar aqui embaixo estava fora do ecrã o meu dedo um, tadeia.substack.com está a passar aqui em rodapé vou deixar aqui também um uh, link para poderem aceder depois na emissão uh, gravada uh, e por lá uh, se quiserem deixar de depender dos algoritmos das redes sociais que são aquela a uh, coisa sempre, nunca se sabe muito bem o que é que vem dali, a gente só só, só nos aparece quando abrimos o, o Facebook ou o, o Twitter, só nos aparece aquilo que uh, é mais polémico, aquilo que teve mais comentários muitas vezes mais insultos, a torta e a direito e portanto às vezes não vos aparecem uh, textos que vocês querem ler agora uh, se querem ter a certeza que os recebem, o que é que podem fazer? é subscrever, podem fazer a subscrição gratuita Uh, e não pagam nada, recebem todos os textos, uh, ainda que uh, de alguns deles uh, recebam apenas o primeiro parágrafo, e um convite a subscreverem para ler o resto, uh, e podem fazer a subscrição premium, que vos custa apenas 5€ por mês. Há textos todos os dias, portanto é fazer as contas. Uh, se uh, vocês dividirem uh, 5€ por, vamos supor, 35, 40 uh, textos que saem toda, todos os meses no meu, uh, no meu Substack, Uh, Deixem-me cá fazer a conta, porque eu, vamos supor são 35. Estamos a falar de 14 cêntimos por cada texto. Uh, eu acho que valem a pena, mas vocês é que têm que uh, uh, avaliar. E além disso, além de receberem e poderem ler os textos até ao fim, têm ainda acesso ao meu canal de Telegram, uh, onde recebem os áudios dos textos lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do dia-a-dia, -dia, e uh, têm também acesso ao meu servidor de uh, Discord, Onde, uh, onde se pode, uh, onde vamos mantendo conversas sobre futebol e outras coisas também, uh, conversas saudáveis, um bocadinho às vezes antítese daquilo que uh, são as conversas aqui no live chat do Futebol de Verdade. A propósito, quem ainda não preencheu uh, o uh, formulário, o inquérito sobre o futebol de verdade, sobre o futuro do futebol de verdade, é a favor uh, fazê-lo. Eu lá de estar no vosso e-mail, se são subscritores do meu Substack, e uh, esta semana vou encerrar as votações e uh, depois dar-vos em nota daquilo que foram as vossas conclusões, os vossos pedidos e também abrirei aqui um futebol de verdade especial uh, para uh, podermos uh, falar sobre aquilo que vai ser o futebol de verdade a muito breve prazo. Uh, e em que eu vos vou dizer também o que é que vou fazer com o programa. Bom, vamos lá. Ataques rápidos. Já metiu o parado lá atrás, e basicamente é para vos falar do futebol internacional. Uh, esta semana, uh, deu-me particular gozo acompanhar a jornada do campeonato francês. Em, em Inglaterra não houve grandes novidades, mas em França sim. Porquê? Porque escrevi no sábado uh, sobre uh, a epopeia de William Steele, o treinador anglo-belga do Stade Rance. O Stade Rance começou a temporada com Oscar Garcia aos comandos, o catalão, e depois disso, Oscar Garcia acabou por ser demitido. Estão me aqui a dizer que não receberam o formulário. Quem não recebeu o formulário, façam-me um favor, é dar um salto a tadeia.substack.com. Toda a gente que é subscritor recebeu o formulário. Quem não é mesmo os gratuitos, quem não é subscritor, não recebeu o formulário. Há a hipótese do formulário ter ido parar ao spam. E então, se são subscritores e uh, não receberam o formulário, uh, vão ver o spam a ver se ele lá está. Uh, agora, uh, se não são subscritores e não receberam o formulário, mas querem na mesma votar, a primeira coisa que eu vos digo é tornem-se subscritores. Não custa nada. A segunda coisa que eu vos digo é que mesmo assim podem fazê-lo. Só têm que ir a tadeia.substack.com e abrir o texto onde está o formulário. Porque está lá um link para poderem votar. Votam e está o assunto arrumado. Bom, há aqui muita gente a dizer que não recebeu. Portanto, uh, está dado o recado. Quem não recebeu, faz favor, dê um salto a tadeia.substack.com Pesquisem, é, não, não, não. É, é um dos últimos textos, um dos últimos 10 ou 15 ou 20, nem sei, porque aqui produz-se muito, uh, e uh, uh, vão lá e votem. É a única maneira. Não, não, eu não vos posso ir entregar o formulário um a um uh, para, 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 para poderem responder. Bom, vamos lá: ataques rápidos. Estava a dizer que escrevi, no sábado, sobre uh, a epopeia de William Steele, o treinador anglo-belga de 30 anos, que tinha uma grande, uh, uh, um grande currículo, mas era no futebol Manager. Mas atenção, quem pensa que ah, isto é só jogar FM e depois a gente candidata-se e tal, e estamos aí. Não, porque o, 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 o William Steele, uh, é verdade que jogou muito FM, jogou muito futebol Manager, mas há 10 anos que ele anda ali no batente a ser na lista de vídeo de uma equipas, desde os 20 Uh, analista de vídeo de umas equipas, uh, 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 a ser treinadora adjunto noutras equipas, já tinha sido adjunto no no de Rans na época passada, uh, voltou a esta época, acabou por ficar com a equipa nas, nos braços quando o Oscar Garcia uh, enfim, estava mais desfocado e é compreensível porque tinha um drama familiar, estava a falecer, conforme veio a falecer uh, por doença prolongada, a filha mais velha, que tinha 21 anos apenas, uh, e ele acabou por ser afastado e quem ficou quem ficou foi o uh, Will Still uh, o Stade ainda não perdeu um jogo de campeonato com ele aos comandos e vai completar meio campeonato na próxima jornada em que recebe o Olympique de Marselha e uh, quando ele pegou estava abaixo da, uh, da linha d'água. Neste momento está a lutar por uma posição europeia e eu, uh, enfim, nestas coisas quando andamos é traseira a gente pode sempre torcer. E eu gosto sempre de surpresas. Gosto sempre daquela coisa do underdog. Portanto, espero que lá cheguem muito francamente. Estou a gostar da história. Quem quiser conhecer melhor a história, fica aqui o link para poderem lê-la. Uhum, ela está no, uh, no meu Substack e foi o texto uh, de... Uh, foi o texto de... Uh, da leitura mais demorada uh, nesta, um, neste fim de semana. Bom, desculpem lá esta pequena hesitação, mas tive aqui que fazer uma limpeza. Uh, bom, vamos lá. Uh, mas deu-me gozo, porquê? Porque o Stade Rance tinha um jogo muito complicado nesta semana, uh, que era uh, fora de casa contra o Mónaco, e ganhou, ganhou por 1 a 0, mais um golo do Balogun, numa das grandes uh, surpresas deste, uh, deste campeonato francês, jogador emprestado pelo Arsenal, um, e, um, de qualquer modo, aquilo que aconteceu, a grande surpresa, foi mesmo o empate do Olympique de que vai jogar com o Hans no próximo fim de semana. Empatou em casa com o Racing Strasburgo estava a ganhar 2-0 e sofreu dois golos, aos 88 e 89, e acabou por deixar que o Paris Saint-Germain, que também só ganhou ao, ao Stade de Reste uh, com um gol sobre a ponta final, uh, que o Paris Saint-Germain avançasse para 10 pontos de avanço. Está uh, mais à frente. Na, na, na... está mais destacado na Liga uh, o Paris Saint-Germain neste momento. Muito bem, Inglaterra uh, foi um bom fim de semana para o Tottenham o Tottenham ganhou por 3 ao Nottingham Forest, foi o único uh, daquelas equipas que estão ali a lutar para, pela quarta posição uh, na Liga dos Campeões a ganhar uh, porquê? Porque o uh, Brighton empatou uh, o Manchester United que até está acima não conseguiu superar a expulsão do Casemiro e empatou também 0 a 0 com o Southampton e o Liverpool uh, perdeu. Portanto, uh, bom fim de semana para o uh, Tottenham. Uh, na frente, tudo igual. Uh, performance impositiva do Arsenal uh, contra o Fulham, 3 a 0. Três assistências do Trossard uh, que, uh, que vai, com certeza... Estava aqui a chamar a atenção o, o Pedro Almeida assim que o uh, Newcastle ganhou. Pois, ganhou. Tem razão. Erro meu. My bad. Uh, mas está, está tudo muito embrulhado ainda ali naquela, naquela, naquela zona. Estava a dizer, na frente, Arsenal 3-0 uh, no jogo contra o, contra o Fulham. Uh, três assistências do Trossard que não jogou em algum lado, Já vai, com certeza, poder jogar no jogo de quinta-feira. Portanto, mais complicada a vida uh, para, o, uh, para o Sporting. E o Manchester City, difícil a vitória no terreno do Crystal Palace. Só à conta de um penalti do Holland quase no uh, final da partida. De resto, Espanha. Vitória muito complicada do Barcelona em Bilbao. 1-0. Uh, manteve os 9 pontos de avanço sobre o Real Madrid e há jogo, uh, há clássico entre Real Madrid e Uh, Barcelona na próxima jornada, 9 pontos de avanço para o Barça neste momento. Na Alemanha, o Bayern a ganhar um bocadinho de avanço. Enfim, o União Berlim, desde que eu escrevi, eu, eu estava na expectativa de que o Stade Rance ontem me perdesse, porque escrevi sobre eles. Uh, porque desde que eu escrevi sobre o União Berlim na semana passada, eles nunca mais ganharam um jogo e uh, voltaram a não ganhar neste fim de semana, já, já estão mais, mais longe. O Bayern com o Xinga 3 ao Augsburg. Uh, ganhou dois pontos, está a dois pontos à frente do Borussia Dortmund, uh, que empatou em Gelsenkirchen com o Schalke, 2 uh, a 2, e portanto foi uma, uma jornada boa para o Bayern. Por fim, a Itália, já nem há conversa relativamente ao campeonato, o Napoli voltou a ganhar, uh, mas a grande novidade foi a derrota do Inter, uh, contra a Spezia 2 a 1, um a fazer com que o meu se hoje ganhar a Salernitana, volta, a, a, volta a, a igualar o Inter na segunda posição, nota ainda para os 4-3 a a, que a Roma a, encaixou em casa de, do, do, do Sassuolo, a, e isso acabou por ser, a, enfim, uma desfeita nas ambições europeias da equipa de José Mourinho, nas ambições de Liga dos Campeões, da equipa do José Mourinho. Bom, o que é que vocês têm a dizer aqui sobre o tema? Uh, vamos lá ver. Uh, o Josias diz que na semana passada já se dizia que o Liverpool ia ultrapassar os Spurs, e eu ainda acho que vai. Uh, porque isto é assim. Uma semana é uma coisa, outra semana é outra. Nunca se sabe, as coisas nunca são iguais. O Afonso Silva diz que o United é muito uh, incontra... Deveria ser inconstante, mas na pressa de escrever, o Afonso uh, trocou aí os dedos. Parecia o Nuno Santos a meter o gol de Lê. trocou o dedo uh, indicador com o anular e pronto. Isso deu, deu aí uma. deu a geneira. Eu às vezes também me engano, não faz mal. Um, o Pedro Ferreira diz que o Chelsea também ganhou apoio. Está bem, mas o Chelsea está. está lá para trás. Uh, vamos a ver se lá chega. Eu não creio que possa lá chegar. Embora, vamos a ver, enfim, nunca se sabe o que é que, o que, é que vem daí. O Joe Ben acrescenta que o Newcastle abafou o Wolves de uma maneira. Uh, e o Newton Alvindo, que o Arsenal, vai jogar assim, vai ganhar. Eu também creio que o Arsenal já não vai ceder na frente da Premier League, embora haja um jogo ainda, um confronto direto entre o Arsenal e o Manchester City, o que faz com que estes cinco pontos sejam uh, um bocadinho... Uh uma ilusão, porque são cinco, mas de repente podem ser dois, e dois eh, com desvantagem, no... enfim, a Inglaterra aplica-se a regra dos golos, mas também os golos são favoráveis, creio eu, neste momento, ao Manchester City. Por acaso, não tenho a certeza do que estou a dizer, uh, se estiver enganado, digam-me, porque, uh, porque eu uh, corrigirei. Uh, e o João Grande diz que tem que escrever sobre o City e o Bayern, a ver se caem, uh, portanto, creio que o João, além de estar a torcer pelo Arsenal, está também a torcer pelo Borussia Dortmund. Ora, muito bem. Vamos lá. Ataque organizado para hoje para vos falar dos jogos desta jornada da Liga Portuguesa. Primeira coisa que vos quero dizer é que... Hum, Deixa-me cá ver o que é que me falta aqui. Sim. Uh, é que uh, escrevi um bocadinho hoje de manhã... Uh, enfim, não escrevi sobre a jornada, mas uh, como o jogo da jornada... Uh, foi o Vitória Sport Club uh, Baroca. Escrevi um bocadinho hoje de manhã sobre algumas coisas que me chamaram a atenção nesta, nesta, nesta jornada, nas conversas de bancada e o texto, o link está aqui uh, para quem quiser uh, ler. Abre com um, o gol de letra do Nuno Santos. Foi um golaço digamos, aqui, já me apareceu muita gente que diz ah, o Di Maria no Efica também já tinha marcado um gol assim. Está bem, isso não diminui coisa só porque o Di, o Di Maria é dos melhores jogadores do futebol mundial. Uh, portanto, só porque o Di Maria marcou assim, uh, isso quer dizer o quê? Que já não se pode dizer que foi um grande golo, porque o Di Maria é um Psepo, não é? O Di Maria é um craque de nível mundial. Uh, e, e vamos lá ver. E há outra coisa que eu já, uh, já tinha dito há bocadinho, é que... Uh, não há... Uh, o facto de ele ter marcado um grande golo não quer dizer, de repente, que seja... Vocês sabem quem é que ganhou os últimos prémios Puskas? Enfim, são os melhores jogadores do mundo? Não são, não é? Portanto, há aqui duas coisas que são diferentes. Uma é a dimensão estética de um grande golo. Outra é a dimensão competitiva de um grande jogador. Uh, as duas não têm que estar absolutamente uh, a par, uma com a outra. Pergunta-me aqui o Josias Martins de Cardoso se já soltei o áudio de hoje. Não, estou em falta ainda, ainda não consegui, tive uma manhã atribulada, uh, mas uh, vai daqui a bocadinho. Assim que acabar o futebol de verdade e acabar de editar tudo aquilo que tenho que fazer, uh, vou tratar não só do áudio de hoje, como também do áudio rotivo ao texto do Sade que não foi uh, também, sou, não está também ainda disponível no meu canal de uh, Telegram. Bom, uh, vamos lá. Um, portanto, estava a dizer, já vos deixei o link para as conversas de bancada lá atrás, Uh, de resto é agora olharmos um bocadinho uh, para aquilo que vai ser o uh, aquilo que foi esta, esta jornada Pergunta aqui o Rodízio se já temos resultado do Forms, Rodízio já tinha falado disso há bocadinho, vou dar mais esta semana para as pessoas poderem votar e depois, ou no final desta semana eventualmente sexta-feira não sei, vamos a ver, não será esta hora, talvez mais tarde depende um bocadinho daquilo que for a minha agenda ou no início da semana que vem farei aqui um Futebol de Verdade especial para podermos debater uh, o uh, resultado do formulário e para podermos uh, perceber o que é que vai acontecer uh, com o Futebol de Verdade. Portanto, já sabem é mais uma semaninha de, 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 de espera. Jogos do fim de semana. Os uh, primeiros... O primeiro, o primeiro a entrar em, em ação foi o Flóculo Porto. Jogou na sexta em casa com o Estoril. Sexta à noite. Jogo antecipado por causa da Uh, da, da realização do Porto Inter de amanhã uh, Fiquei um bocado surpreendido com o 11 alinhado pelo Sérgio Conceição uh, não sei até que ponto é que se trata de gestão física de alguns jogadores, porque tem sido repetida, mas a verdade é que o Porto, uh, enfim, já se sabia que não tinha Marcano, que estava castigado mas apareceu também com o Uribe a sair do banco, com o Galeno a sair do banco com o Taremi a sair do banco, com o PP a sair do banco e, portanto, com um Onze muito alternativo. Tony Martínez e Dani Namazo foram os dois avançados chamados. Uh, apareceu o Porto com um meio-campo formado por Grujic e Stefano Stáquio, uh, com o André Franco, que está a crescer na equipa do Porto de um lado e o Otávio que se mantém com a sua influência do outro mas a verdade é que o Porto e não tive razão aqui, eu estava à espera que o Sérgio Conceição apostasse no David Carmo para jogar como central pela esquerda, mas quem entrou no 11 na ausência de Marcano foi mesmo o Fábio Cardoso que é o terceiro na hierarquia, ponto final mas estava a dizer que o Porto não provocou assim sensações extraordinárias longe disso o jogo não foi muito bom, foi o quarto jogo consecutivo do Porto a sofrer golos já tinha, e vou enumerá-los aqui, perdeu 1 a 0 com o Inter, perdeu 2 a 1 uh, com o Gil Vicente, ganhou 3 a 1 ao Chaves e agora 3 a 2 ao Estoril. Uh, no jogo contra o Inter é importante que a equipa não sofra golos, porque uh, tem que ganhar para, para, para provocar pelo menos o prolongamento. Se ganhar por mais de um golo, uh, então nessa altura passará a eliminatória. Mas a segurança defensiva acaba por ser Uh, acaba por ser uh, uma preocupação do meu ponto de vista. Agora, a outra preocupação, uh, e nem o Sérgio Conceição, nem os, no, quando falou na flash, nem os jogadores uh, no, no caso o Taremi também não quis responder ao tema é perceber até que ponto é que aquilo ali é gestão até que ponto é que uh, há mesmo uma inversão e eu creio que não, porque a verdade é que uh, viu-se que alguns jogadores quando entram fazem a diferença no caso do Galeno parece-me evidente que ele forçou a utilização no jogo contra o Inter em San Siro, e isso acabou por lhe custar uma recaída na lesão, está agora a voltar outra vez, mas faz um bocadinho mais de, de confusão o caso do PP uh, e até mesmo o caso do Uribe e do Taremi, porque o Taremi tem estado uh, repetidamente no banco. Uh, é uma coisa que não tem sido fácil, mas quando entrou foi, foi importante na vitória do Floco do, do, do Flóculo Porto. Em relação à equipa do Estoril, eu uh, muito francamente a distância manteve-se, porque quem está lá atrás. Uh, só o Passo de Ferreira é que, é que ganhou, portanto, deixem-me só aqui olhar para uh, a classificação mais uma vez, porque isto uh, já sabem. Eu, para ter estas coisas de cor, não teria outras. Mas temos Turil tem seis pontos de avanço sobre o Marítimo neste momento, uh, e depois sete sobre o Passo de Ferreira e Santa Clara uh, na, na linha d'água. E aquilo que acontece é que uh, eu acho que ao Toril faltarão mais quatro vitórias. Cinco vitórias, eventualmente, para se poder salvar. Uh, e eu acho que eles que vão conseguir. Acho que as vão conseguir, porque eu acho que esta equipa de Estoril joga e joga bem. Uh, é um pesadelo do ponto de vista defensivo, uh, mas de resto joga e joga bem. Aliás, uh, quando tem o Chico Geraldes, então joga melhor ainda. Uh, foi, gostei de ver a forma como o Francisco Geraldes foi capaz de uh, meter, manter a equipa a jogar uh, no jogo contra o foco do Porto. Uh, aliás, estranhei uh, no jogo contra o Sporting ele ter sido substituído, porque era ele que estava a mexer uh, uh, com a equipa e a dada altura saiu e o Estoril já não estava bem. Uh, pior ficou e perdeu também esse jogo, tal como perdeu este, com justiça. Uh, de resto, acredito que o Porto contra o Inter vai com certeza uh, mudar algumas coisas, porque acredito que aparecerão Uribe, Taremi, Galeno, PP, uh, toda essa gente vai estar a aparecer. Uh, mas uh, mas uh, com certeza isso vai, vai acontecer estava aqui, o Hugo Rocha está-se a queixar porque eu o suspendi há um bocadinho a dizer se aqui há uns filhos ou enteados porque uh, alguém lhe chamou uma coisa e ele chamou outra, teve azar, eu só vi aquela que o Hugo chamou a outra, se eu tivesse visto o outro também tinha ido de vela virada não quero aqui insultos, não estou para isso uh, era bom que vocês já tivessem percebido isso, mas aparentemente a malta não alcança bom, vamos lá Uh, portanto, ganhou, ganhou e, e volto-lhe a dizer, Hugo e se voltar a chamar, volta a ser suspenso tal como quem quer que eu veja a chamar seja o que for, seja a quem for, é suspenso 5 minutos, primeiro aviso, segundo aviso é Andor Violeta pronto, é assim que funciona uh, vamos lá no sábado tivemos uh, o jogo da semana e já vos deixei já vos deixei, não, não deixei vou deixar aqui agora o link para a crónica analítica Uh, do, uh, do Vitória Sport Club, uh, Futebol Clube Clube Baroca. Era um jogo muito importante para o Vitória. O Vitória vinha uh, com uh, cinco vitórias e um empate nas últimas seis partidas, ganhando, metia nove pontos de avanço sobre o Aroca. Portanto, era praticamente certo que, uh, enfim, a não ser que o Casa Pia lá chegasse, eu acho que o Casa Pia não vai chegar, uh, que garantiria desde logo a quinta posição e, uma, e um lugar na próxima Liga Conferência. Euh, se. Uh, não ganhasse como não ganhou, a coisa volta a ficar em aberto vamos a ver como é que se comporta hoje o Casapia em Famalicão, não vai ser um jogo fácil para o Casa Pia. eu acho que o Casapia está a perder um bocadinho de fogo uh, e uh, acho que o Vitória continua a ser o favorito até porque o Vitória este jogo, uh, e quem quiser saber muito mais coisas sobre ele, pode ler aquela na canal Lídica, teve sempre por cima no jogo mas acabou por ser, uh, por cair aos pés de uma equipa do Aroca muito inteligente muito solidária, muito bem montada uh, com uma exibição fantástica, por exemplo, do Soro, a meio para jogar sempre a dois toques, recebe, dá, recebe, dá, recebe, dá. Isto assegura a fluidez uh, do jogo do Aroca e o Aroca não precisou de chegar muitas vezes para fazer dois golos e até podia ter feito três, porque a melhor ocasião de golo do jogo, tirando os dois golos do, do, do Aroca, é uma que é perdida também pelo Aroca, uh, pelo Anthony, na cara do, uh, do Rafa, o guarda-redes que apareceu em vez do Varela na baliza do Vitória. Mas já sabem, quem quiser saber mais, tem lá atrás o link para poder ler sobre o jogo. Continuo muito curioso para perceber uh, qual vai ser a reação da malta que está aí desse lado, ou uma crónica analítica que não mete nenhum dos quatro primeiros classificados do campeonato. Uh, a malta está sempre a queixar, que fala-se sempre dos mesmos, portanto agora fiz a crónica de um jogo com o Vitória e o Aroca, quer ver, quer aí muitos cliques, quer muitas subscrições, quer muita gente a dizer assim mesmo é que é, uh, que é para a gente poder continuar com este caminho uh, em que se valoriza o mérito e não o mercado, porque uh, anda toda a gente a queixar-se porque isto... Uh, o que, só o que interessa é, são os grandes e só ligam aos grandes, mas depois uh, quando se fala dos outros, é como se não existisse. Bom, mais à noite houve Vizela Braga. O uh, um Braga uh, voltou a fazer <risos> o Afonso. Tem muita graça. Diz aqui que tem que fazer da equipa que vai à frente. Era sempre o Benfica, não é? Sério. Era um bocadinho repetitivo, não há assim muita coisa a dizer de, de diferente. Mas... Uh, Vizela Braga, um... o Braga teve um jogo muito complicado, já se sabia que ia ser muito complicado, este Vizela é uma equipa muito, 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 muito forte nos jogos contra os grandes, o Porto ganhou lá com um golo no final, o Benfica ganhou lá com um golo no final, o Braga precisava de ganhar, precisava de... já sabia que o Porto tinha ganho, portanto tinha que manter pressão em cima do Porto para poder encarar o jogo da semana que vem em casa contra o Porto com a possibilidade de poder ultrapassar, e por isso precisava de ganhar. Teve uma primeira parte muito difícil, em que o Vizela foi melhor. É preciso dizer o Vizela foi melhor. O Braga marcou praticamente na primeira vez que chegou à, à baliza do, do, do Vizela. um grande remate, é preciso dar-lhe mérito, um grande remate. O Almoz Ratti, que recebe a bola do Bruma e coloca precisamente no, no, no canto inferior, onde não podia chegar o Buntits Depois disso, foi a classe do Yuri Medeiros. O Yuri Medeiros é um jogador que eu acho que é sempre particularmente uh, interessante de seguir. Porque... Uh Há jogos em que passa completamente ao lado, parece que não está lá. Mas aquela capacidade que ele tem, no e geralmente é nos jogos mais importantes, é nos jogos contra os grandes, é nos jogos mais difíceis, e isso é muito importante para um jogador. A capacidade que ele tem para vir da esquerda para o meio e de pé esquerdo fazer golos é uh, absolutamente notável. Fez dois, resolveu o jogo, ambos, quase iguais, a vir, recebe a bola do lado direito, eu disse da esquerda para o meio, mas não é da esquerda para o meio, é da direita para o meio, para meter o pé esquerdo. Uh, dois quase iguais, passou o jogo para 3 a 0, ainda houve direito depois a um quarto gol também bonito, do Ricardo Horta, a passe do Almos Ratti. Uh, foi uma exibição muito útil do... Uh, do... do o Braga. Uh, o Braga, a fazer aquilo que já tinha feito, por exemplo, eu aqui vi, por acaso, uma estatística interessante da, da Goal Point, uh, neste fim de semana, em que os três jogos, com melhor aproveitamento nesta liga, em que uma equipa teve o melhor aproveitamento desta Liga são todos os jogos do Braga. Isto é, o Braga marcou 4 golos e eu até nem sei exatamente qual é que é o XG, o índice de uh, golos esperados do Braga neste, deste, neste jogo. Uh, mas vou ver aqui no instante e já vos digo. E, e, e o oh Hugo, se continua a queixar, então é que vai mesmo de vela. Epá, não estou para isso, a sério. Uh, aceite que dói menos. Uh, vi a sua, não vi os outros. Aqui não há VAR, sou só eu. Portanto, como não há VAR, se houvesse VAR para me chamar a atenção, se calhar os outros também lhe chamaram nomes. Acredito que sim, com certeza, não está a inventar. Agora, é pá, eu não vi, tenho pena. O que é, que é que eu lhe faça? Uh, parem, com, parem com essa conversa e pronto, e já não há ninguém suspenso, pá. Caramba. Bom, Vizela Braga. Uh, o XG do o Braga marcou quatro golos, com um índice de gols esperados de 0,82. Isto é, uh, e o Tiago Teixeira uh, podia-me ter ajudado mais cedo, que eu assim não tinha tido que ver. Uh, 0,82. Ora, uma equipa que, em condições normais, devia ter marcado 0,8 gols Portanto, nenhum faz 4. É uma coisa, é notável. Já tinha acontecido a mesma coisa, por exemplo, no jogo contra o Aroca, em que o Braga foi, e deixem-me só olhar aqui também, vou lá num instante, por acaso acho que não vou, Uh, mas uh, o Braga ganha por 6 a 0 em Aroca, num jogo em que salvo erro teve para aí um índice XG de 2. Um, e os, as três equipas que conseguiram o melhor aproveitamento do seu índice, ou os três jogos em que uma equipa conseguiu o melhor aproveitamento do seu índice x de acordo com uma estatística publicada neste fim de semana pelo Goalpoint, volto a dizer, foram sempre jogos do Sporting Clube Braga, foram, foi sempre o Sporting Clube Braga, e isto é muito importante para uma equipa se manter, como o Braga se está a manter lá em cima uh, na luta pelo, 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 por uma posição na Liga dos Campeões, ou até, eventualmente, Uh, pelo título, se o Benfica agora de repente começasse a escorregar a torta direito. Ontem tivemos mais dois, uh, mais dois jogos, Marítimo-Benfica e Sporting-Boa Vista, ambos resolvidos de forma relativamente fácil, tanto pelo Benfica como pelo Sporting. Duas belíssimas exibições, tanto do Benfica como do Sporting. No caso do Benfica já não é grande uh, novidade. Houve uma entrada forte, apesar de tudo, do Marítimo. O Marítimo organizado ali num híbrido entre um 5-4-1, uh, 3-4-3, um, enfim, uh, uh, mas com o René Santos a alternar muito entre a posição de defesa central, ao lado do Zainadine e, uh, e do Mosquera, e uma posição de meio campo em que vinha ajudar o Beltrame e o Chadas para ter ali alguma superioridade numérica uh, face ao meio campo do Benfica, só que o fôlego, do Marítimo durou para aí 10, 15 minutos. Ao fim de 10, 15 minutos o Benfica tinha o jogo uh, controlado, o Chadas deixou de ter saída da zona central do meio-campo, e o que é que isto significou? Que nem o André Vidigal, nem o Léo Pereira uh, uh, voltaram a ter capacidade para, estar, para entrar no jogo. Desapareceram completamente do jogo, uh, e o Marítimo desapareceu também. O que é que aconteceu? Benfica a jogar, Benfica a... a, a a chegar cada vez com mais frequência, com mais intensidade, com mais ritmo, com mais uh, gente à, à, à área do, do, do Marítimo. Perdeu o primeiro gol, uma grande novidade que o João Mário desperdiçou, estou para a bancada, mas acabou por marcar ainda antes do intervalo. Uh, muito importante o facto do o Benfica ter marcado antes do intervalo, para poder ir para o intervalo com, uh, com, com vantagem. Uh, e depois mais dois golos na segunda parte. Muito bom o terceiro gol. Uma jogada uh, rápida, sempre na procura do espaço notável a intervenção do Grimaldo. Aliás, o Grimaldo, mais uma vez, a fazer um grande jogo, como fez um grande jogo o Orsenas, como fez um grande jogo o Neres. Aqueles que tinham, de certa forma, estado melhor no último jogo. Por exemplo, o Gonçalo Ramos, foi um jogador mais uh, desaparecido desta vez, mas a questão é que o Benfica vai conseguindo resolver, uh, jogando quase sempre da mesma maneira, mas vai conseguindo resolver, uh, mudando, mudando protagonistas uh, de jogo para jogo. Por fim, uh, à noite, uh, houve... Uh, Sporting-Boa Vista e uma belíssima exibição do Sporting. O Sporting. É verdade que o Boa Vista não apareceu, do ponto de vista ofensivo, mas muito por causa também da capacidade que o Sporting teve para secar a saída de bola do Boa Vista e o que voltou a ver-se foi um Sporting a perdoar. Uh, já tem acontecido nos últimos jogos, mais uma vez, o Sporting antes de marcar, e marcou, tal como o Rubino Amorim destacou numa, numa jogada uh, enfim, muito difícil, uh, um remate de letra do uh, Nuno Santos a fazer a bola passar entre os defesas adversários, bater no poste e entrar. Uh, mas até aí o Sporting já tinha criado, já tinha metido uma bola na barra pelo pelo e já tinha tido o Xermitty na cara do guarda-redes. Uh, criava inúmeros desequilíbrios, porquê? Porque o Boa Vista se organizou num 4-3-3, uh, em que, que tinha um médio apenas atrás. Uh, que era o uh, Seba Pérez, uh, e depois dois médios a tentarem dar chegada uh, a, uh, a, a perto da área do, do adversário, o Makuta e o Ibrahim Akamara. O que é que isto provocava? Portanto, o triângulo, estão a ver, não é? Estou aqui a fazer o desenho. Seba Pérez é aqui esta junção destes dois dedos e os outros dois estavam aqui. Uh, aquilo que aconteceu foi que uh, o Sporting conseguia quase sempre ligar o jogo através de, de, das baixas do Edwards para as costas do uh, Macuta ou do Ibrahima Camará, ou do Pedro Gonçalves também. E conseguindo ligar o jogo por ali, um, criava sempre desequilíbrios a um sistema defensivo do Boa Vista que tinha apenas quatro atrás e que contava com os dois extremos, o uh, Ricardo Mangas e o Salvador Agra, para baixar e eventualmente para fazerem segundo lateral no acompanhamento ao Tiago Jogaio e ao Nuno Santos. Uh, isto é, o Sporting, tal como o Benfica, tal como... Enfim, quase todas as equipas de topo uh, metem uma linha de 5 na frente, porque solta os laterais e mete os 3 uh, avançados por dentro. Uh, geralmente é 5 mais 1. Um. No caso do Benfica, é o Gonçalo Ramos. No caso do Sporting, é a chegada do, 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 do médio mais ofensivo. Quase sempre o, 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 o Morita. Uh, Aquilo que acontecia era que o desequilíbrio não era criado nessa última linha, mas era criado na forma como um dos jogadores baixava para receber e para ligar. Foi quase sempre uh, através dessas uh, jogadas do Edwards a baixarem apoio uh, e o Sporting, quando não tem o Paulinho para fazer isso, tinha o Chermiti, que é jogador mais de profundidade, acaba por fazer com que o, que o por permitir que o Edwards o faça, e o Sporting fez com que o jogo fosse um jogo de sentido único teve oportunidades para resolver o jogo mais, mais cedo, acabou por beneficiar depois de um corte infeliz do Agra uh, para fazer o 2-0 no lance de, de, de autogol, mas era um resultado que o Sporting já justificava nessa, nessa altura e ainda fez depois um terceiro gol, já perto do final, pelo Paulinho, numa boa recepção e bom cruzamento do, do Ricardo Jogar. Foram, portanto, vitórias fáceis, simples. Uh, sem, grande, sem grande história, a fazer com que mais uma jornada tenha passado e tudo tenha ficado rigorosamente na mesma. Bom, toda a gente igual, na frente, toda a gente a, a, a seguir o mesmo, o, com as mesmas distâncias uns dos outros. Vamos a ver como é que vai ser na próxima jornada. É uma jornada importante para as primeiras posições. Porquê? Porque há Benfica Vitória Sport Clube e há uh, Sporting Clube Braga, Futebol Clube Porto. O Sporting, ao mesmo tempo, recebe o Santa Clara, que está super aflito. Vamos a ver se o Santa Clara consegue uh, dar a volta também ao seu, ao, seu, ao seu momento, sendo que o Sporting vai jogar depois uh, de, uh, de, de visitar o Arsenal na próxima quinta-feira. Amanhã, cá estarei mais uma vez, para mais um Futebol de Verdade. Eu pedia-vos, por favor, que parem de se provocar uns aos outros, uh, porque isto não fica fácil assim. Não fica mesmo nada fácil. Quem gostou, é favor deixar o like uh, e voltem amanhã então meia e meia como sempre para mais uma edição do futebol de verdade. Obrigado por terem estado aí então. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 e